0: 네, 오늘 2023년 12월 31일 마지막 주일 마지막 말씀은 요한복음 21장 마지막 장입니다 15절로 25절까지 말씀입니다 저와 여러한 목소리로 같이 읽습니다 시작 그들이 조반복은 후에 예수께서 시몬베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이러시되 내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 뛰뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 뛰뛰고 원하지 않냐는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미라이 말씀을 하시고 베드로에게 이러시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누우니까 묻던 자들라 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님, 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이러시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 했으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로다 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 아멘 하나님 아버지 한 해를 마무리하고 한 해를 보내는 마음이 각자가 다를 것입니다 보람된 한 해였다고 생각하는 분도 계시겠지만 여전히 마음먹었던 것들 변변히 이루지 못한 것들 때문에 마음이 안타깝고 또 마음이 힘든 분들도 계실 것입니다 그러나 주님 오늘 마지막 1223년 마지막 주일 예배 주님께서 저희들에게 다시 한번 말씀으로 다가오셔서 우리 인생에 무엇을 기준점 삼아야 하고 무엇을 기초로 삼아야 하며이 교회는 어디 위에 세워져 있으며 어디로 가야 할지를 다시 한번 새롭게 말씀을 통해 확인하는 예배의 자리 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 마태복음 22장 오늘 읽은 이 본문은 뭐 너무나 익숙하죠 많은 설교를 들었을 것입니다 어떤 사람들은 이렇게 생각할 수도 있어요 왜 요한복음 마지막 끝은 이렇게 예수님과 베드로와의 사적인 대화 어떻게 보면 좀 멋졌고 조금 부담스러운 대화로 끝을 냈을까 좀더 멋있는 엔딩이 있을 수도 있는데 그렇게 생각할지 모르겠지만 이 말씀은 곱고이 우리가 생각해보면 또 곱씹어보고 묵상하면 모든 그리스도인들이 반드시 성령 충만한 삶의 모습이 어떠해야 하는지에 대해서 아주 뚜렷한 기준을 말씀해주고 계시며 또한 교회가 본질을 지키기 위해서는 교회가 본질을 잃어버리지 않고 예수님이 처음 의도하셨던 바로 그 교회의 모습을 계속 지켜나가기 위해서는 어떠해야 하는지에 대해서 가장 소중한 말씀이라는 것을 알게 됩니다 먼저 15절 말씀에 시작 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 조반을 다 먹었습니다 조반은 누가 차렸죠? 예수님께서 친히 숯불을 피우고 물고기를 굽고 빵을 구워놓으셨습니다 얼마나 놀라운 그림입니까? 이런 그림을 우리가 어디서 보겠어요? 어떤 종교 사원에서 이런 그림이 가능하며 어떤 스승과 제자와의 관계에서 이런 그림이 있을 수 있냐는 것이죠 그런데 예수님이 직접 차린 조반을 다 먹었습니다 이 그림을 기억하는 것이 대단히 중요해요 교회는 예수님의 섬김으로 시작이 되었다는 것입니다 대부분 개척교회가 시작될 때는 목사나 사모가 성도들 굉장히 지극정성으로 섬겨요. 그러나 성도가 늘어나면 그런 모습을 점점 찾기가 힘들죠. 오히려 성도들이 목사나 무슨 중직자들을 지극정성으로 섬기는 모습이 오히려 눈에 더 자주 띄게 되는 것이죠. 왜 그런 일이 일어날까요? 예수님은 자기가 당신이 직접 상을 차리시는데... 왜 이런 일이 일어나냐는 느 것이죠 대접이나 환대가 잘못되었다는 것 아닙니다 그러나 그런 모습이 자연스럽게 교회 안에 만연됨으로써 교회가 너무나 쉽게 본질을 잃어버릴 수 있다는 데 문제가 있는 것이죠 그래서 오늘날 이 시대도 동일하게 예수님이 이 교회 주인이라면 예수님이 정말 머리가 되시고 하나님이 정말 주인이 되시고 성령님이 이 교회를 친히 운영하신다면 저 같은 목사들이 대접받을 생각은 꿈에도 꾸지 못할 것입니다 어디 사람 소리가 시끄럽게 나겠어요 집에 큰어른만 있어도 조용한데 사람 소리가 나는 것은 사람이 주인이 이미 되었다는 뜻이에요 예수님이 안 계시다는 뜻입니다 교회 아무리 문패 달아도 저와 여러분들이 아무리 교회를 출입해도 이미 교회는 본질을 잃었다는 뜻이에요 따라서 오늘도 예수님이 보여주신 이두 가지 그림 이런 그림들이 저와 여러분들내리 속에 분명히 각인되어 있다면 교회는 본질을 잃어버리지 않는 초대교회그 모습을 지키면서 어쩌면 이 세상에 여전히 충격을 주는 교회가 될 것입니다 여러분 우리가 이 많은 사람들이 와도 이 동네에 주차 피해를 안 준다는 이유로 이 동네 사람들이 얼마나 감사하는지 아십니까 뭐가 감사할 일입니까 당연한 일이죠 교회가 적어도 이 시대 교회가 이 동네 인근에 주차 때문에 피해만 주지 않아도 동네 사람들이 교회를 그렇게 싫어하겠어요 지난 연말에 성탄절날 예배드린다고 상가 5층에 있는 교회가 상가 다른 가게들한테 이게 문자 메시지를 보냈어요 제발 우리 성탄 예배드리니까 차좀 빼달라고 상가 주인들이 다 머리 끝까지 열받았어요 니네들이 예배를 어떻게 드리는데 우리 보고 장사하지 말라는 뜻이냐 이게 세상의 정서란 말이에요 여러분들이 이런 불편한 의자에 앉아서 1년간 예배를 드렸을지라도 저도 여러분들이 이렇게 걸어오는 거 보면 마음이 아파요 눈이 오고 비가 오고 춥고 와서 이껏 와가지고 또문 밖에서 쫓겨나고 그런 거 보면 가슴이 안 됐지만 그러나 우리가 교회 본질이 뭐냐는 것을 생각한다면 여러분 그런 불편은 감수할 때 기쁨이 있어야 돼요 내가 예수님 때문에 손해보는 게 뭔데 적어도 주일날 차한번안 가져오는 건 그게 손해입니까? 우리가 교회 본질이 뭔지를 다 놓쳐버렸기 때문에 교회 그렇게 욕을 얻어먹는 것이죠 예수님이 섬겼다 지금도 마찬가지죠 그분이 우리를 안 성교해 주시면 우리가 무슨 예배를 드립니까? 우리끼리 그냥 뭐 무슨 뭐뭐 작품 발표회 하는 겁니까? 오늘 찬양도 그래요 1년 내 장례 예배 성긴 분들입니다 우리 아무 사역팀이 없어요 그냥 자원하는 사람들 1년간 장례 성기는 게 전부입니다 그 은혜가 넘쳐서 그냥 오늘 한번 여러분들에게 찬양을 앞에서 찬양하고 주님께 찬양을 올려드리겠다고 나온 거예요 그래서 지금 베드로하고의 사적인 대화 이거 지극히 통상적으로 잘 아는 세번 질문하고 세번 답하고 세번 명령한 이 본문이지만 이게 도대체 무엇 때문에 우리에게 주어졌는지 오늘 이 시대 그리스도인들이 어떻게 살라는 얘기인지 교회가 어떻게 세상을 섬기라는 얘기인지 여기서 답을 찾지 않으면 교회는 본질을 지킬 수 없습니다 단언하건데 요한의 아들 시몬아 베드로라고 부르지 않아요 베드로는 이미 넘어졌어요 믿음의 반석이라는 이름의 베드로는 사라져버렸어요 다시 고기 잡는 업으로 되돌아간 시몬의 아들 요한이죠 요한의 아들 시몬이죠 그 이름을 부른 거죠 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 해석하기에 따라서 내가 여기 있는 물고기, 배 그리고 그물 가득히 올려온 뭐 이런 내 수행물보다도 나를 더 사랑하냐 이렇게 번역할 수도 있지만 그러나 문맥상은 이 사람들 이 사람들이라고 해야지 여섯 명 같이 그물질했던 여섯 명 같은 제자들이죠 이 사람들보다 내가 너십몬 너가 나를 더 사랑하느냐? 왜 이런 질문 하셨을까요? 베드로는 걸핏하면 자기가 주님을 가장 잘 섬기고 가장 많이 사랑한다고 주장하려고 애썼던 사람이죠 그래서 주님께서 어떤 어려움이 들어 나는 끝까지 주님을 따르겠다 호언장담했던 사람 아닙니까? 그리고 그래도 명색이 예수님 체포 당시에 그래도 칼을 빼서 예수님을 보호하겠다고 말고의 귀를 잘랐던 사람은 유일하게 베드로예요 그이 늘 자기 자신이 예수님을 누구보다도 사랑한다고 그렇게 강조해왔던 그가 넘어지지 않았습니까? 그래서 예수님께서 너 정말 지금도 나, 너저 사람들보다 나를 더 사랑하냐? 대답을 못하죠. 당당하게 고개를 들고 대답할 수 없는 상황이죠. 그래서 아마 목소리가 기어 들어갔을 겁니다. 네. 제가 주님 사랑한다고 큰소리 쳤지만 어떻게 제가 넘어지고 어떻게 제가 도망가고 어떻게 주님을 부인했는지 주님 잘 아시지 않습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 제가 주님 또 사랑한다는 것도 사실입니다 그런 심경으로 답했을 거예요 예수님께서는 도대체 왜 이런 멋쩍은 질문을 하느냐는 것이죠 왜이 마지막 순간 이런 질문이어야만 하느냐는 것입니다 여러분 예수님을 따른다는 것은 사랑하는 것 이상도 이하도 아니기 때문에 그래요 교회를 섬긴다는 것은 예수님을 사랑하는 것 이상 이하도 아니기 때문에 그렇습니다 예수님의 생애는 사실 이 사랑의 고백 때문에 시작된 거예요 요단강에 세례받고 올라오실 때 그는 하나님의 사랑 고백을 들었던 분 아니십니까? 마태복음 3장 17절입니다 시작 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 어쩌면 예수님은 이 순간에 하나님의 사랑 고백을 듣는 순간에 하나님의 사랑의 고백이라고 하는 강력한 못박히는 존재가 된 거예요 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 하나님의 사랑의 못에 못 박혀 돌아가셨습니다 오늘 그 사랑 얘기를 하는 거예요 그 사랑 얘기를 내가 주님을 사랑하는 줄 주님 아십니다 이런 사랑 말고 그래서 요한복음 이 설교를 들으면 뭐 아가파오와 필레오라고 하는 두 가지 엇갈린 동사를 가지고 설명하지만 그러나 당시 문헌상 보면 은그 동사 들은 별로 그렇게 뚜렷하게 구분해서 쓰지는 않았어요 중요한 건 뭡니까? 주님을 사랑한다는 그 사랑이 어떤 사랑이냐는 것이죠 내가 주님 사랑하는 줄 아십니다 주님은 내가 사랑한다고? 내가 사랑한 게그 그 모양이냐? 내가 사랑한다고 해놓고 나한테 그렇게 저주하고 부인하고 그랬냐? 따지지 않습니다 여러분, 사랑은 따지지 않습니다. 예수님 따지지 않아요. 그냥 이 모습 이대로 나오기만 하면 그 모습 그대로 받으셔서 그걸 다시 회복시키신다는 것입니다. 내 어린 양을 먹이라 다시 콜링을 주는 거예요. 부르심이죠, 다시. 나를 따르라고 했던 1차적인 콜링과는 달리 내 양을 먹이라는 이런 콜링 목양의 콜링을 주시는 것이죠 왜요? 세번 부인했다는 것은 전적인 부인이에요 더 이상 회복할 수 없는 부인입니다 그러나 예수님께서는 그런 부인일지라도 그런 배신일지라도 주님의 사랑으로 회복하실 수 있기 때문에 그런 부인이라고 할지라도 소명으로 회복될 수 있기 때문에 새로운 소명을 주시는 것입니다 내 양을 먹이라 내 양을 치라 반복적으로 말씀하시죠 내 양을 먹이라고 할때 어떻게 먹이라는 걸까요? 내 양을 먹이라 예수님께서는 어떻게 양들을 먹여야 한다고 말씀해 주셨습니까? 요한복음 10장 12절 한번 같이 읽습니다 시작 사꾸는 목자가 아니요 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 무르가고또 해치느니라 14절 15절입니다 시작 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 내 양을 돌보라는 것은 이미 말씀해 주셨습니다 내 목숨을 버리는 것이다 여러분 목양이란 목숨을 나누어주는 일이에요 여러분들이 뭐 통곡 섬김을 하든 무슨 뭘 어떻게 섬기든 섬김이란 적어도 하나님의 일이라는 범주 안에서 섬김이란 내 목숨 내 생명을 나누는 것이나 마찬가지입니다. 그래서 내 힘으로 못 따라가는 일이에요. 우리는 주님 사랑한다고 고백하지만 여전히 그것은 자기 사랑의 범주에 그틀 안에 있는 사랑입니다. 그러니까 내가 있어야 예수님이 있는 사랑이에요 내가 없는데 예수님이 어디 있어요? 그래서 우리가 그 많은 사랑을 하고도 상처를 입는 거예요 그 많은 부모가 그 많은 자녀들을 사랑한다고 주장하면서도 아이들에게 상처를 입히는 거예요 어느 부모가 자녀를 사랑하지 않겠습니까? 그러나 정말 그 자녀가 내 목숨보다 소중하다면 그 자녀가 내 뜻에 어긋난 어떻게 보면 나를 수치스럽게 하는 일이라고 할지라도 그 자녀를 여전히 변함없이 사랑할 거예요 그럼 만약 저와 여러분의 자존심이나 허영심에 반영된 사랑이라면 그래서 그 학교를 진학해야 되고 그런 결혼을 해야 된다고 주장한다면 우리는 사랑이라는 이름으로 끝없이 자녀들을 어떻게 보면 힘들게 만들겠죠 그 자녀들을 우리의 사랑으로 오염시키는 것이고 우리의 사랑으로 타락시키는 것이고 우리의 사랑을 보고 자라게 함으로써 그 자녀들 또한 우리가 사랑한 그 방식 그대로 자기 애라고 하는 틀, 깨지지 않는 틀 속에서 인생을 살아가는 지극히 불행한 인생을 만들어 놓는 것이죠 정말 자녀 때문에 수치를 겪을 수 있는 사랑이라면 자녀는 부모가 나 때문에 수치를 겪었다는 그한 가지 이유로라도 자녀는 부모를 신뢰하게 될 것입니다 그러나 그 평생 부모의 알량한 자존심이나 허영심이나 사치심이나 그런 것들로 사랑한다고 주장했다면 자녀들은 부모와 상관없어요 부모를 고마워하기는 커녕 언제든지 저주하는 자녀 되고 말 거예요 오늘 이 사랑 얘기를 지금 꺼낸 얘기가 뭡니까? 네가 비록 칼을 휘둘렀지만 네가 비록 나를 끝까지 따라오겠다고 했지만 그 사랑으로는 절대로 못 오는 길이기 때문에 그래요 그래서 주님의 사랑으로 다시 회복되는 것 주님의 사랑을 다시 확인케 하는 일이야말로 베드로가 회복되는 것 아니 이 땅에 하나님의 일을 하겠다고 이렇게 나서는 사람들이 무슨 사랑으로 사역해야 되는지 그 일을 지금 말씀해주고자 하는 것이죠 그래서 두번세번 주님께서는 확인해 하는 주시는 것이죠 네가 세번 나를 부인했으니 완전히 나를 거부했으니 이제 다시 시작하는 것이다 다시 시작하는 것이다 16절 17절입니다 시작 또두 번째 이러시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 산을 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 그렇습니다 주님 제가 주님을 어떻게 사랑하는 줄 주님께서는 아십니다 또 물어보니까 아주 근심되는 거죠 걱정되는 거죠 주님은 모든 것을 아십니다 제가 어떻게 주님을 사랑했고 제가 어떻게 넘어졌고 그러나 넘어졌음에도 불구하고 예전히 내 마음 한가운데는 아직도 주님을 그리워하고 주님을 사랑하는 이 마음이 있다는 것도 주님 다 아시지 않습니까? 그런 절절한 마음이죠 그는 이런 고백을 통해서 그는 더 이상 큰소리 칠수 없는 사람이 된 것이죠 베드로는 평생 이제 큰소리 칠 일은 없어졌어요 그리고 주님의 사랑이 어떤 사랑이라는 건한 번도 나를 따지지도 나무라지도 면책하는 문책하는 그런 일 없이 그냥 새로운 목양이라고 하는 사명을 통해서 회복시키고자 하는 놀라운 그분의 섭리를 깨달았겠죠 그렇습니다 우리는 이 주님께서 내 양을 먹이라 이건 모든 그리스도인들에게 주시는 위임 명령이에요 주님을 만났다는 사람 왜 사랑하느냐고 물어보시고 왜 양을 먹이라고 하는 이두 가지 명령과 두 가지 질문이 함께 가야 하느냐는 것이죠 그것은 주님께서 맡기신 그 양을 돌본다는 것 그건 주님을 사랑하는 것과 전혀 별개의 것이 아니기 때문입니다 주님을 사랑하지 않고 어떻게 양을 먹이느냐 이 말이죠 따라서 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐고 할때 베드로에게는 내가 있는 옆에 제자들 다른 제자들보다 더 사랑하느냐고 물으셨다면 저와 여러분에게 주님께서 이 질문을 하신다면 아니 우리 모두가 이 질문 앞에 서야 하지만 내가 이 사람들보다 더사랑하냐고 묻는다면 우리는 우리가 사랑하고 있는 것들 나 자신, 내 가족들, 내가 하고 있는 일, 내 사업, 내 일터, 내 나라, 내 민족 심지어 나와 소유된 나와 관련된 이 모든 것들보다도 이 모든 것과 모든 사람보다도 내가 사랑하고 그 사람들이 나를 인정하고 그 사람들이 나를 사랑한다고 고백해 주는 그 모든 사람들보다도 너는 나를 더 사랑하느냐? 라고 묻는 질문으로 우리는 받아들여야 한다는 것입니다 결코 우리는 나 자신보다도 주님을 더 사랑하지 않고서는 주님을 따라갈 수 없기 때문에 그렇습니다 그래서 주님께서는 날마다 자기를 부인하라고 말씀하시는 것이죠 자기 십자가를 지라고 하는 것이죠 자기 애라고 하는 이틀 속에서는 어떤 것도 주님의 일이 되지 않기 때문에 그런 것이죠 그래서 사도 바울이 내 몸을 불쌍하게 내어줄지라도 내게 사랑이 없으면 아무것도 아니다 내가 아무리 방언하고 내가 아무리 무슨 뭘 해도 그건 소리나는 구리오 울리는 꽹과리나 마찬가지다 그런 얘기라는 것이죠 바울이 그걸 깨달았기 때문에 그리스도의 사랑으로 그리스도께서 우리를 사랑하신 그 사랑에 우리가 못 박혀 죽지 않으면 우리가 그분의 사랑에 못 박혀 죽지 않으면 우리는 펄펄 내가 살아가지고 모든 일을 내 일로 만들어버리겠죠 그래서 이 시대는 어떤 자기 명상을 하는 사람보다도 어떤 자기 수행을 하는 사람보다도 기독교인이 천박한 기독교인이 되는 것이죠 예수 몰라도 예수 안 믿어도 교양으로 살아도 그게 무지막지하게 자기 중심적으로 살지는 않아요 그러나 자기애라고 하는 그틀 속에서 예수님조차도 자기애 수단으로 삼으면 내가 있어야 예수님도 있을 수 있다는 그런 패러다임에서 못 벗어나면 늘 예수님을 내가 잘 안다고 얘기하더라도, 내가 예수님을 위해서 뭐 헌신한다고 하더라도 헛소리예 예수님 얘기 안 하는 게 낫죠. 그러나 만약에 예수님께서 부탁하신 이 양을 먹이는데, 그리스도의 사랑으로 나는 없고 바울이 부인했던 것처럼 난 날마다 죽노라 내 안에 사는이 내가 아니라 예수 그리스도시다 이런 고백이 절절한 고백이요 진실한 고백이라고 한다면 그러면 그 양을 먹일 수가 있겠죠 양이 살아나겠죠 양이 생명을 얻겠죠 예수님께서 그 일을 하셨고 그 일을 이제 맡기려고 하는데 누구에게 맡기겠어요 어떤 태도여야 가능합니까 이 교회가 지난 10년간 아무 사역을안 하려고 하는 이유가 뭐겠어요? 사역을 하면 할수록 나빠지기 때문에 그래요 자기가 살아있는 사람들끼리 모여가지고 는 무슨 일을 해도 교회가 되지 않습니다 올해 여러분들이 정말 말씀을 먹고 나는 얼마나 내가 깨졌나 내가 얼마나 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사시는 것을 경험했나 그게 여러분들 한 해를 평가하는 기준이 아니라면 기도를 몇개 했는데 몇개 응답되었나 그런 거 세말 것도 없어요 그게 아니라면 여러분들은 주님을 따른 게 아니란 말이죠 여전히 세상을 따른 것이고 만약 주님을 그렇게 따랐다면 주님께서는 우리에게 말씀해 주셨습니다 너희들은 정말 이 세상에서 맛볼 수 없는 기쁨을 맛볼 것이다 얼마나 큰 기쁨인지 요한복 15장 11절 말씀입니다. 다시 읽겠습니다. 시작 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 기쁨이 충만한 순간들을 여러분들이 경험하셨다면 그건 우리 때문이 아니라 주님 때문입니다. 주님께서 베풀어 주신 것이 얼마나 크고 놀라운지 오늘도 아침에 찬양을 올려드리면서 눈물을 흘리는 분도 계시고 기도를 하면서 눈물을 흘리는 분도 계시지만 그 슬픔의 눈물입니까? 그분이 내게 어떻게 선대해 주셨고 나를 어떻게 환대해 주셨는지 나 같은 사람을 어떻게 받아주셨는지를 뼛속 깊이 느낀 그분들의 고백 아닙니까? 17장 13절에서 한번더 이렇게 말하시죠 시작 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하는 것은 그들로 내가 기쁨을 그들 안에서 충만히 가지게 하려 함이니라 따라서 주님께서 이 주시는 기쁨을 가지고 우리는 주님께서 오라고 하는 상상할 수 없는 길 생명을 나누는 말도 안 되는 일 여러분 이 세상은 생명을 나누고자 하는 곳이 아닙니다 여러분 누가 생명을 나누고자 해요? 이 세상의 모든 메시지는 자기 중심적으로 살라는 것입니다 내가 너를 너 자신을 섬기지 않으면 어느 누구도 너를 섬겨주지 않을 것이라고 말하는 것이죠 내가 내 값을 올리지 않으면 누가 내 값을 올려주겠냐 이런 세상이에요 철저히 자기 몰입을 추구해가는 세상에 살고 있다는 것을 기억하셔야 합니다 여러분 왜 핸드폰에 거울 앱이 있는지 아세요? 더 자주 보라고 그런 거예요 핸드폰 뭐 보나 했더니 자기 거울 보더만 s n s 왜 그렇게 많이 하시는지 아십니까? 자기 거울이에요 자기 거울 자기를 들여다보느라고 정신없게 만드는 거라고요 요새 40살에 있는 뭐 쇼펜하우가 저기 베스트셀러가 됐더라고요 그런 짓 하지 말라고 그 사람 200년 전에 얘기한 걸 지금 청년들이 읽고 있어요 그만 제발 자기 몰입을 해라 자기한테 그만 빠져라 그 몰입은 남들을 의식한 몰입이어서 전혀 자기 자신을 끌고 갈수 없는 삶이라는 것을 얘기해주기 때문에 뒤늦게 애들이 그런 데 뭐냐 그러나 여러분 그 메시지는 무슨 철학자의 메시지가 아니에요 성경 전체가 내 자신에 몰입하는 인생처럼 비극적인 인생은 없다는 것입니다 창세기에서부터 요한계시로까지 흘러가는 주된 메시지는 내가 내 자신의 인생에 몰입하고 내가 내 자신만을 위해서 전적으로 투자하는 인생이란 가장 불행한 인생이라는 것을 말씀해 주고 있는데 세상은 정반대란 말이에요 그러니 세상 속에 살면서 교회 아무리 다녀봐야 세상의 중력이 큽니까? 교회의 은혜가 큽니까? 여러분 어느 쪽이 더 크다고 생각하십니까? 옛날에 어떤 목사님이 그랬어요 정말 이 시대 교회가 예수님 말씀대로 살다가 문 닫는 교회 좀 있었으면 좋겠다 그렇게 살라고 하는데 누가 성도들이 이렇게 모여요? 귀를 즐겁게 하는 교양 정도니까 이렇게 모이지 진짜 이렇게 살면 고통스러워서 무슨 여기 앉, 앉기나 하겠어요? 어쩌면 다흩어졌겠죠 선한 사마리아인이 되어서 여기 다 있는 사람도 다뭐저 같은 레위인이나 제사장이나 뭐다 뭐, 뭐뭐 이런 사람들 아닙니까 솔직히 내양을 먹이라 내양을 치라 세 번씩 얘기하는 거예요. 그건 내가 내 목숨을 너희들에게 준 것처럼 너희들도 그 목숨을 주라는 것입니다 사랑한다는 것, 기도한다는 것은 목숨을 나누는 행위여야 한다는 것입니다 그게 아니고서는 아무 의미도 없다는 것이죠 그리고 세 번씩이나 양떼를 먹이라 내 어린 양들을 제발 좀 먹이라 이제 내가 그렇게 함으로써만이 너는 회복될 것이고 그렇게 함으로써 너는 나한테 사랑한다는 고백을 증거하게 될 것이라고 말씀하고 계십니다 그래서 우리가 이웃을 보살피는 것과 주님 사랑은 전혀 분리되지 않습니다 하나님을 내 목숨과 뜻을 다해 사랑하는 것과 내 이웃을 내 몸과 내 뜻을 다해 사랑하는 것은 분리될 수가 없는 것이죠 그 얘기를 하고 계신 것이죠 그래서 18절 말씀 이렇게 말하십니다. 시작. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 않은 하는 곳으로 데려가리라 젊어서는 내 원대로 내 하고 싶은 대로 살아가는 게내 인생이지만 그래서 예수 만났다면 하나님을 하나님이라고 아버지라고 불렀고 예수님을 주님이라고 인정했다면 그러면 너는 내 인생은 더 이상 내가 너 원하는 곳으로 다니는 인생은 아니라는 것입니다 너는 내 팔을 벌리고 남이 내게 띠띠우고 너를 데려갈 것이다 남이 늘. 그렇습니다 예수 믿었더니 내가 원하는 대로 살아가지 못하고 남이 원하는 대로 내 삶을 이끌어간다면 왜 예수 믿습니까? 무엇 때문에 우리가 남이 이끌어가는 인생을 살아야 합니까? 당연히 젊은 사람도 그렇게 질문할 수 있죠. 그래서 부모의 신앙, 부모의 등을 보고 배우는 자녀가 아니라면 어떤 자녀도 교회 붙어 있을 수 없어요. 그렇게 살아가는 것이 너 어떤 삶인지를 보고 배우지 않고서는 이건 따라할 수가 없는 일이죠. 예수님께서는 열두 제자에게 그걸 보여주신 삶이라는 것이죠. 내가 아버지께서 내띠 띠우고 데려가는 것이 십자가라는 것을 안 보았냐? 너도 나를 따른다면 그런 삶을 살게 될 것이다 내가 원하지 않는 곳이라도 억지로 데려갈까요? 예수님께 말씀하시지만 예수님은 대책이 있으십니다 예수님은 답이 있으십니다 내 힘으로 못 가는 건 내가 알고 내가 내게 약속한 성령을 보내줄 터이고 성령이 내 안에 있으면, 말씀이 내 안에 거하면, 내가 너와 동행하면 그러면 내가 너를 데려가는 것이다. 그렇게 일러주는 것이죠. 억지로가 아니고 마지 못해서가 아니고 기꺼이, 즐거이, 자발적으로 우리는 그분을 따르게 될 것입니다. 19절입니다 시작 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 목양을 하라고 하시더니 또 마지막 결론은 나를 따르라 목양하다가 변질되지 말라는 거예요 내가 하나님의 사랑에 못 박혀 죽지 않으면 너는 세상을 따라가게 된다는 뜻입니다 내가 사랑에 못 박혀야 그리스도의 사랑에 못 박혀야 십자가에 못 박혀야 십자가의 사랑에 못 박혀야 그래야 나를 따라올 수 있다는 것이죠 왜요? 많은 사람이 따라가죠 그러나 팬과 제자는 다르죠 광팬이라도 자기 원할 때 뿐이죠 광팬 티를 얼마나 낼수 있습니까? 예수로 도배질 할수 있어요 집에도 온통 걸어놓고 가게도 온통 걸어놓고 말씀 걸어놓고 그러나 그가 제자인가 팬인가는 그 삶의 열매가 말할 것입니다 20절 21절입니다 시작 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬 속에서 예수의 품에 의지하여 주님 주님을 파는 자가 누구니까 오 못된 자더라 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤도 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까 <웃음> 아무리 얘기해도 소용없습니다 <웃음> 나를 따라라 했는데 요한이 따라가는 걸 보더니 갑자기 요한 죄는 어떻게 됩니까 저는 주님께서 지금 띠띠우고 남이 띠띠우고 너를 데려가려고 했는데 그러면 죄는요 지긋지긋하지 않으세요? (웃음) 22절 23절입니다 시작 예수께서 이러시되 내가 올 때까지 그를 머무게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따라라 하시더라 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 했으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이라 참 우리 같으면 그렇게 야 사랑하니? 여러분 우리가 미워하는 사람한테 이런 질문도 안 하잖아요 내가 미워하는 사람한테 너나 사랑하니? 돌았니? 그러니까 이세 번의 질문은 질문이 아니라 예수님의 사랑의 고백이라는 것을 알게 됩니다 그렇게 세번 내가 보인했지만 내가 너를 사랑한다고 말씀해 주시는 그 사랑의 고백을 듣고 그리고 그 소중한 의인 명령을 듣고 그러나서 눈을 돌리는 순간 요한이 보이니까 요한 죄는 어떻게 됩니까? 이게 우리의 실상이란 말이에요 주님께서 정말 조금 어이가 없으셔서 야, 쟤 내가 내올 때까지 좀 살려둔다고 니하고 무슨 상관이 있냐? 그리고 너는 나를 따르라. 여러분은 목사를 따르는 게 아닙니다. 여러분 교회로 인도한 사람 따르는 거 아니에요. 통독 섬김이 따르는 건 아닙니다. 통독 섬김이 저기 반원들 가스라이팅 하면 안 됩니다. 제가 여러분들 가스라이팅 하려면 얼마 지할수 있어요? 여러분, 여러분과 저는 동일하게 예수님을 따라가는 겁니다. 각자가 따라가는 겁니다. 베드로, 너는 나를 따르라. 요한, 너도 나를 따르라. 따르는 길이 한길이지만 각자 각양각색의 길들이 있어요. 그래서 달란트를 주셨고, 그래서 소명을 주시는 것입니다. 베드로는 61년에 정확히 순교합니다. 로마의 목이 저기 저 십자가에 달려 죽습니다. 그런 그때 철이 나가지고 나는 예수님처럼 이렇게 반듯하게 서서 죽을 수 없으니 사형 집행관에게 나는 거꾸로 매달아 달라 예수님처럼 반듯하게 나는 십자가 형못 진다 그렇게 죽었던 사람이에요 그러나 요한은 할 일이 더 남아서 좀더 오래 살았던 사람입니다 베드로도 죽었고 다 순교한 뒤에 이 요한복음이 기록하는 게 그게 목적이었어요 요한 계시록을 쓰는 게 그게 사명이었습니다 그럼그 사명을 위해서 90살 넘게 살았어요 그러나 베드로는 베드로대로 주님을 따라갔고 요한은 요한대로 주님을 따라간 겁니다 각자 다 우리는 주님을 따를 거예요 그러니 제발 좀 옆사람 보고 그뭐 시험 들지 말란 말이에요 시기하고 질투하는 것은 여러분 궁극적으로 주님을 놓쳤다는 뜻이에요 주님을 바라보지 않고 있을 때 우리는 자연스럽게 당연히 그렇단 말이에요 주님 바라보고 이 시선을 그냥 돌리는 순간 요한제는 어떻게 됩니까? 이게 우리의 일이란 말이에요 마가의 다락방에서 성령 세례, 능력 세례가 임하자 그들은 호련히 떨치고 나서 각자 순교의 길을 간 것이죠 베드로보다 도 요한이 오래 살았다고 해서 주님이 더 사랑한 겁니까? 일찍 데려가면 덜 사랑한 겁니까? 아니란 말이에요 소명을 주시는 분은 한 분이십니다 주님이 주십니다 목사가 여러분을 일시키는 걸 소명이라고 생각하지 마십시오 여러분은 소명을 받으셨습니다 확인하셔야 합니다 그리고 끝까지 주님으로부터 시선을 고정해야 합니다 다른 사람 보고 시험 들지 않게 되기를 바랍니다 시기하거나 질투하지 않게 되기를 바랍니다 그야말로 가장 나쁜 버릇이에요 못 고치는 버릇입니다 그래서 24절 이렇게 기록합니다 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라 요한의 사명은 뭡니까? 베드로는 나중에 목양하고 불처럼 설교하고 3천명, 5천명이 돌아오는 그런 목회를 하고 말이죠 능력이 나타나고 표적이 나타나고 그런 일을 하다가 그는 십자가 거꾸로 못 받게 죽는 것이 그의 주님을 따르는 방식이었고 요한은 대신에 그냥 남들이 보면 평온하게 살다가 죽은 것 같지만 아니요 그도 이 일들을 증언하고 기록하는 것모양의 소명이 베드로에게 주어졌다면 증언의 소명, 증거하는 소명은 이 요한에게 주어진 거란 말이에요 그래서 요한에게는 이 요한복음, 요한서신서, 요한계시록이라고 하는 신약성의 기둥과도 같은 책들을 저술하는 소명이 주어진 것이죠 그래서 요한에서 1장 1절 2절입니다 시작 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여 는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라 이걸 기록하는 것, 이걸 증언하는 것 이게 요한에게 주어진 소명이었던 것이죠 그는 이 소명에 충실하게 사느라고 마리아를 끝까지 모셨고 그리고 그에게 주어진 요한 공동체를 통해서 이 모든 것들을 증거하는, 증언하는 소명을 잘 감당했던 사도입니다 25절 읽고 정리하십시다 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 좀 과장된 표현이긴 하지만 은 예수님께서 많은 표적과 기사를 더 많이 행하셨지만 다 기록할 수 없었다는 것을 얘기하고 있는 것이죠 그리고는 왜이 요한복음 7가지 기적 7가지 표적 일곱 가지 예수님의 자기 정체성서는 그리고 마지막 이 목양과 마지막 그리스도인의 삶의 자세를 위한 이 마지막 21장을 기록하게 됐는지를 다시 한번 우리가 20장 31절 말씀을 통해서 한번 확인할 필요가 있습니다 시작 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 믿어라 그리고 영생을 얻으라 믿음으로 영원한 생명을 얻으라 믿음으로 구원 받으라. 따라서 요한복음은 믿음을 위한 책이요. 영생을 위한 책입니다. 아니 성경 전체가 믿음을 위한 책이요. 영생을 위한 책입니다. 올한해 동안 여러분이 성경 읽으셨다면 믿음이 더 자랐을 것이고 영생에 대한 소망이 더 커졌을 것이고 내년에도 계속해서 읽는다면은 그리고 그 말씀이 여러분 안에서 생명이 되고 그 말씀이 여러분 안에서 능력이 된다면 믿음이 자랄 것입니다 그리고 생명에 대한 더큰 신뢰가 여러분들 육신의 생명에 대한 점점점 더큰 초월로 나타나게 될 것입니다 초월 명상하지 않아도 수행하지 않아도 여러분들 주님 안에서 그리스도의 사랑으로 그 생명으로 그 말씀으로 그 능력이 여러분 안에서 자라기만 하면 그는이 땅에서 볼수 없는 믿음이 될 것이고 볼수 없는 생명력이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 오늘 기도할 때 주님 한해 또한 이렇게 잘 오게 하셔서 감사합니다 새해에도 믿음 부어주시고 그리고 영생의 능력이 우리 일상의 삶 가운데 드러나게 하여주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 요한복음을 통해서 귀한 주님의 말씀을 다 우리에게 쏟아 부어주셨습니다 주님이 누구신지 나는 세상의 떡이다 생명의 빛이다 나는 선한 목자다 나는 부활이오 생명이다 나는 길이요진리요 나는 포도나무다 주님, 주님께서는 주님그 모든 것들을 통해서 주님이 누구신지를 믿게 하셨습니다 주님 믿음에서 믿음에 이르게 하시고 믿음이 더욱더 커지게 하시고 이 믿음에 눈이 더욱더 활짝 이게 하셔서 이 세상을 바라보는 눈이 바뀌게 하시고 이 세상을 대하는 태도가 달라지게 하시고 하나님 세상과 구별되는 삶이 되게 하여주옵소서 베이직 교회가 주님 오직 주님께서 말씀으로 세우신 교회라면 주님 말씀의 능력이 나타나는 교회가 되게 하시고 이 교회를 통해서 이 마지막 시대 주님이 행하시고자 하는 크고 온밀한 일을 보게 하여 주시옵소서 우리의 능력이 세상 사람들의 눈에 비치는 능력이 아니라 하나님 보시기에 거룩한 능력 되게 하여 주셔서 경건의 모양은 없을 때 경건의 능력이 드러나는 참된 교회 참된 그리스도인들 참된 믿음의 공동체가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 끝까지 주님 말씀에 사로잡힌 죄종들 되게 하셔서 이 믿음의 완주 끝까지 생명의 걸음 멸류관을 위한 걸음 되게 하셔서 정말 의의 멸류관을 그 끝날 주님으로부터 받는 아름다운 성도들 되게 하여주옵소서 요한복음을 통해서 믿으라 그리고 구원을 받으라고 하셨사오니 믿음으로 구원받는 백성 믿음으로 영생 얻는 백성들 되게 하심을 감사합니다 끝까지 받은 이 믿음과 생명, 주 앞에 이런 날까지 지켜내는 거룩한 성도 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.